0: Радио Вера представляет
1: Евангелие день за днем. Здравствуйте, с вами Портарий Павел Великанов, и сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 17 глава с 20 по 25, из 26 по 37 стих. Давайте послушаем.
0: «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут «вот оно здесь» или «вот там», ибо «вот Царствие Божие внутрь вас есть», сказал также ученикам «придут дни» когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам «вот здесь» или «вот там», не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом Сим. И как было во дни Ноя, так будет и в одни сына человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех». Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится». На это сказали ему «Где, Господи?». Он же сказал им «Где труп, там соберутся и орлы».
1: Очень плотное, насыщенное повествование мы только что слышали, и оно состоит из двух зачал, связанных одной темой – пришествие Сына Божия и наступление Царства Небесного. Но, как это нередко встречается в подобных пророчествах, здесь есть два уровня или два горизонта прочтения. Первый связан с историческими событиями – захватом и разрушением Иерусалима войсками Тита в 70-м году. В этом контексте слова Христа «где труп, там соберутся» и «орлы» обретают вполне конкретный смысл. Захватив храм, римляне принесли жертвы своим знаменам с изображением орла с боковой стороны храма, что для иудеев было страшнейшим кощунством, после чего храм был стерт с лица земли. Но этим смысл пророчества не ограничивается. Он простирается и дальше, вплоть до второго пришествия Христа, Мы не знаем, как точно это будет, но когда приблизится время, у верующих уже будет подробная инструкция, как вести себя в этой ситуации. Однако есть и другое измерение сегодняшних слов Спасителя – внутреннее. В самом начале Христос предостерегает своих последователей. Не вовне происходит все на самом деле главное, а прежде всего внутри. И Царство Божие, и огненная гиена начинаются не где-то там снаружи, а именно в самом человеческом сердце. И только потом сердечное состояние находит свое проявление во внешних обстоятельствах. Если сердце гниет и разлагается, значит скоро появятся и внешние орлы. И напротив, если из сердца, обращенного к Богу, исходит свет, его уже невозможно скрыть. Он будет поставлен высоко на подсвечнике, чтобы освещал все, что находится во тьме. Главным заблуждением иудеев, против которого и направлена сегодняшняя речь Спасителя, была уверенность первичности внешних обстоятельств жизни по отношению к ее содержанию. Они ждали Мушааха, который прежде всего избавит их от ненавистных римлян, восстановит доминирование Израиля над другими народами, откроет доступ к изобилию житейских благ. Речь Христа о прямо противоположном. Не надо ждать никаких внешних перемен. Они всего лишь надстройка завершение тех процессов, которые идут в глубине души каждого человека. Именно там в сердце скрыто жемчужина царство, только ради которой и столь высоко ценен любой человек. Но ее надо найти. До нее следует докопаться, отыскать среди завалов грехов и страстей, осуеченности и унылой растерянности. Она точно есть это именно ее свет. Бывает, пробивается откуда-то из глубины и озаряет счастьем и радостью всю жизнь, но потом оказывается вытесненным, заваленным привычным житейским беспокойством. Хорошо было бы нам, христианам, крупными словами на самом видном месте написать «Царство Божие внутри меня». Мне очень нравится один короткий стих безымянного современного автора. «Когда мы раздражаемся и злы, Обижены, по сути, мы на то, что внутренние личные узлы снаружи не развяжет нам никто. Ведь именно эти внутренние узлы мы сами завязываем своими пристрастиями и ожиданиями, обидами и мстительностью, домыслами и подозрениями. Но сегодня Христос Спаситель предлагает нам действенное средство – все проверять, насколько оно ведет нас к внутреннему царству, к нашей драгоценной жемчужине или, напротив, уводит. Чтобы это понять, очень важно опыт прикосновения к божественной чистоте и святости не забывать. Снова и снова обращаться к нему как к каталону, по которому и следует нам проверять мысли, чувства, слова, поступки. Помоги же нам, Господи, научиться не забывать, что все снаружи нас – это прежде всего проекция того, чем живет на самом деле наше сердце.